0: 先週の爆笑問題カーボーイを聞いておりましたら、なんとなんと爆笑の太田さんが、とうとうあいつ問わず語りでも俺の名前出さなくなったって、なんか寂しそうにしてたんですけど、今日も無視していこうと思います。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之城問わず語りの松之城始まりでございます。はい、え、こんばんは。講談師の神田松之城です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね、えー、録音になってまいりまして。前回さ、生放送をさ、なんか、行きがってしちゃったじゃないですか。あれも、俺が言い出したんだよね。俺が言い出して、なんかこう、なんかスタッフさんと次回のあの、なんかあの放送日どうしましょうかみたいな話すんですよ。で、終わった後にね、収録が。で、その時に、なんか俺もスタッフさんの式あげなきゃいけないなってちょっと思い始めたの。っていうのはやっぱスタッフさんが、この収録が長いから、疲れてきてるんですよ。で、あの、俺もちょっと式あげなきゃなっていう、そういうような志で、どうです ?11 月4日って抹茶祭りですから、生やりますかって言ったの。したら、あのー、スタッフさんたちが、できるのっていう。信じろよ、俺を。生活を踊る代々やったら、俺を。秒読み間違えたけど、時間読みは。やったんじゃないかと思って。でも、できんのみたいな感じで。で、その生が近づいてくるんですよ。でも、その前に、抹茶、ま、祭りで昼夜公演でしょその後に生っていうさ、もうすごい正直疲れてる中で、まあスタッフさんたちも昼夜でその後も来てくれてるかも同じなんだけどさ。で、俺正直さ、生放送がさ、できるのか果たしてっていうのあって。で、これ変な話さ、録音とあまりにも生放送がクオリティ変わってたらさ、なんかやっぱりあいつ録音しかできねえんじゃねえかみたいなアホが多いでしょで、やっぱそこはさ、俺が勝負かけたのよ。したらやっぱり俺、生放送強かったね。乱れなかったなぁ。よかったなぁ。やっぱ生放送であるがゆえの緊張感もあって。で、やっぱそのさ、あの、タイムラインみたいなの見たんですよ。俺もやりながらさ、ツイッターとか見てたんだけど、実はさ、それもすごくない<笑>やりながら、喋りながら違うこと手はこう動かしてるわけよ。いやーでも全然余裕があったね。だからやっぱり俺ふっと思ったんだけど、講談っていうのは常に生放送じゃん。常にだいぶ、もう、今年はもう650ぐらい下手したらいきそうなぐらいですよ、650席。常に生放送やってる俺がなぜ生放送にビビってたのかっていうの思っちゃってね。いや、だからもう正直ね、あの、やっぱりこう、2時間もいけるかもね、俺。本当に。ま、あの、ジャンクでそろそろの人たちいるから、もういいんじゃないかな、俺でっていうね。えー、今、スタッフの顔見たら、無理無理って顔してました。無理無理、絶対無理だから。あと、お前じゃスポンサーつかねえからっていう、そんなこと言うなよっていうね、その、まあ、そういうのあってさ。で、ま、あうまいこと、あ,あできたなぁなんて思ったんだけど、後で自分の放送を聞き直してみたの。したらさ、あの、俺は別に正直普通なんだけど、笑い屋の重藤がひどくて。あのー、なんていうのこ、笑い屋が生放送で緊張するっていう。もうびっくりしちゃって、俺もさ。もうずれずれなのよ、笑いのポイントが。で、俺さ。俺、重藤の笑いって基本好きだし、俺のなんかダメなところとかを補ってくれて、すごくいつも実は助けられてんのね。まあ、いろんなリスナーがさ、シゲダメだとか言うけど、まあ、結果的に、まあ、あのー、俯瞰で見ると重藤がいないと偉いこっちゃっていう時は結構多いんですよ。だけど、この前の生放送に関して言うと、なんだろうな、もうこいつの緊張が伝わってくるし、俺がもう行ってちょっと間を置いて、ハハハハって笑うことによってリスナーがさ、面白くなるのに、お前が先走っちゃってんだよ。で俺、落ちるう前にお前が笑うぐらいのさ、もう、早いんだよ、お前と思ってで。俺もなんか、でも、こいつが緊張してんなーって思いながらずっと生放送やってたんだよね。で、あとさ、まあ、この番組はとにかくさ、その、なんか、昨今あんまりこう、笑い屋を入れないみたいな風潮があるじゃない。あのー、その笑い屋がうるさいみたいな苦情が来る中、生放送は、作家の里健さんもブースに入ることによって、2倍うるさいっていうね。<笑>誰なんだお前はっていうその。<笑>だから俺そ、いや俺もね、初めてね、自分の放送を聞いてね、いつも別に笑い屋が邪魔だとかなくて、むしろ助けられてんなって思いしかないんだけど、あの、初めてね、あ、うるさいと思った。なんだこれと思った俺も。そう、それはあったね。だからあの、もう多分生はやらないのは、しげふじが緊張するから。いやもう俺こいつの緊張ちょっと参っちゃったなと思ってね。そうそう。あんなこと言ってたらもう時間もどんどん経っちゃいましたね。申し訳ない。なんかね、あのー、最近メールとかでもね、松野城なんか人の悪口ばっかり言ってて、そういうラジオじゃないの。お前のエピソードを聞きたいんだみたいなことのメールが結構来るんですよ。で、僕もそれは分かってて、エピソードを喋りたいんですけど、基本ないの。何にも。ね、毎日結構忙しくさせてもらってんだけど、もうこんなんもないわ。なん<笑>もな、ね、い、ちっちゃいことしかないの。えー、でもね、なんかね、この前久々ですよ。武蔵大学つってさ、自分の母校に行ってきまして、えー、なんか毎年のようにね、武蔵大学、一応私も武蔵大学なんですよ。結構勘違いされがちなんですけど、武蔵大学って優秀なんじゃねえかって思ってる人いるんですけど、あの、武蔵高校とか中学は超優秀なんです。あの、東大とか行くんですよ。武蔵のね、中高は。で、その武蔵の中高の奴らで、よく笑い話になってるらしいのが、<笑>おいおい、そんなつまんないこと言ったらお前武蔵大学入っちゃうぞってなるの。<笑>その、中学高校の奴らが死ぬほど馬鹿にしてるのが武蔵大学なの。だからなんだろう、偏差値で言っても、武蔵大学って誰日大ぐらいのイメージイメージだよね。そうだよね。で、正常とか整形よりも下だよね。なんかヒエラルキー的にね。だからまあまあ、日大レベルですよ。まあだから、爆笑問題レベルですよ。<笑>また爆笑さんとかはまあ、まあ裏口ですから話変わってくるんだけど。<笑>俺結局触れたから優しいでしょ結局。結局触れたじゃん、俺。で、まあそういう感じでさ、とにかくそのまあ、ヒエラルキー的にさ、まあとにかくさ、中高。で、これさ、武蔵大学もさ、中学高校が近くにあるんだよね。で、なんかさ、時々さ、その、俺も大学行ってた時さ、武蔵中学とかのやつとすれ違うとさ、緊張しちゃって、冷<笑>えらぬき向こうの上だから、<笑>ドキドキしちゃうのよ。だからなんだろう、あの大学に入ってコンプレックスが強くなるわけ。<笑>そうそう。でもさ、俺がね、一浪して唯一勝った大学が武蔵大学。まあだから学力ないんだよ俺、なんも。で、俺自身も大学はさ、あのもう高校時代にすでに芸人になろうと思ってたから、そのモラトニアム期間中がさ、なんかこう、いっぱいいろんなものをね、落語とか講談とか6曲聞いとこうって期間だから、正直何学部でも、どこの大学でも言い訳するわけじゃないんでよかったんだけど、家に近ければね。っていうイメージで武蔵大学選んだの。で、だからそんなモチベーションだからさ、だら他のさ、うちのなんかディレクターのトナミさんとかなんかちゃんとしてんでしょ早稲田入ってんだよねで、早稲田とか入ってさ、しかも、戸波さんが入った時代の早稲田とかって、もう演劇熱がめちゃくちゃ盛んだったんだって。で、そのなんだ、第三舞台とか、あのー、小上正治さんとかが、あの辺がもうグワグワ来てる時だよね。だからもうとにかくなんか時代もあって、もう芝居芝居みたいな感じだったんでしょで、そこへ戸波さん早稲田入学してきたんだって。俺も芝居かなって。でもやっぱ戸波さんもそこはさ、ちょっとチキンハートだから、あのー、芝居だと怖いから。で、ちょっと芝居の世界に覗いてみたんだって、トナミさんも。もう何の芝居するんだよと思うんだけど。そ<笑>したらなんか、可愛い女の子とかが、あの、ちょっとこう、1個上、2個上の先輩とかに、すぐにこう、なんだろ、付き合っちゃったりして取られちゃうんだって。で、それ見てやだなと思って。で、トナミさんが、あの、どうしたかっていうと、よし、わかった。とこれ芝居だと、俺負けちゃうから、なんかいろんなもんで、同じようなとこ行きゃいいんじゃないのつって、あの、人形劇の門叩いたの。<笑><笑>人形劇行くと思って。で、その、どうせ、人形劇の女だったら何とかなるんじゃねえかって。まあ、若い盛りだから、となみさんもさ。とにかく、その人形劇の女行ったら、まあ、これは、これでまたなんかさ、お高く止まってたらしくって、うちは芝居とは違って、人形に心を通わせるみたいな感じで、なんかそんなめんどくさい、なんかプライド高い女たちが揃ってたらしいんだけどさ。だから結局聞いたらさ、なんかトナミディレクターのその人形劇も10人ぐらいの集団で、でなんかこう児童館とか行って、でなんかその、トナミさんの初めてのその人形劇のその発役が、なんだろうあの、なんか子供が、えー初めてのお留守番だよーって言った時にトナミさんのあの発躍がクマが出てきて安心しな僕が一緒にいてあげるからえク熊うんそうなんだみたいなクソみたいな全然早稲田の芝居と違うとこ行ってんじゃんっていうでそれを児童館でさガキにボランティアって形でまあそりゃそうだよねそんなの金取ったら怒られるでしょでそれを見せに行くんだってなんかその後さ、あのー、トナミさんとかも生きってるから若い頃で、二十歳超えてるで乾杯なんつってさ、俺の今日の熊の役どうだったみたいな。ね、楽しかった結構うまくいってたよ、トナミくん。とか、えー、みたいな、楽しそうな人生なんだって。みんな早稲田で芝居だ芝居だつって、もう、江戸っ子だから芝居やつってんじゃねえかな。柴屋がつっつてもうそういう奴らの気持ち悪い時代と気持ち悪い早稲田の空気感も俺だけ嫌いだけどその時代にあの人形劇行って熊野役やってるっていうなんかこう斜め上はいいなと思って今考えるとねでうちの AD の持田さんとかもさこっちの方がマジの方でさなんか歌舞伎研究会みたいな持、まあ、田さんっていう人が日芸なのかなだから日芸の歌舞伎研究会で聞いたらさ30万かかるんだって一人が、その役で。で、なんかその、大した役じゃなくても15万ぐらいかかるっつって、毎年秋かなんかにその大きなその歌舞伎みたいなのやってみんなでやるっていう。なんか結構みんな楽しくやってんだなと思って、作家の佐藤健さんも佐藤健さんでなんか芝屋をやってたらしいし。まあ芝屋、芝屋ですよ、もう。茂藤は茂藤でなんか今ね、なんか変な大学の姉ちゃんと付き合ってるしさ。お前現役なんだよな。もういい。実以じゃんみんな。お何なんもなかったよ、武蔵大学。なんも武蔵大学は俺にくれなかったね。で、なんかさ、武蔵大学でさ、その武蔵の中高の奴らがさ、俺らを見下してくるのも、それもそうなんだけど、武蔵大学そのものもヒエラルキーが階級があるんですよ。で、なんか社会学部の奴が一番ね、偏差値が高いの。だから60ぐらいかな、偏差値。それでもさ。で、なんかこう人文が当時ね、57とかですよ。で、経済とかが54ぐらいなの。で、なんかもう、60代の大台の先生ですかみたいな感じなの、こっちは。社会学部に対して。今考えると、まあ大したことねえんだけどさ、もう全部さ。なんだろう、だからさ、その社会学部と人文学部のやつらに経済が、うわ、お前ら経済かよってディスられてるときに、あの、武蔵の中学1年生が取るとみんな直立不動になるっていう。それがあの武蔵の幸風だよね。イメージで言うと。で、なんか、なんかね、ゼミのムサシつってて、そのなんかこうディスカッションみたいなのするんですよ。みんなでこうなんか話し合うわけ。で、俺は経済学部、経営学科っていう全く興味がない学部で、統計学とかさ。<笑>くそほど興味ないんだけど。まあ一応4年のモラトリアム期間だと芸人になるまでね、とにかく前で見てよとかね、そういうのとか思ってた時期だから何でもよかったんだけど。で、なんか面白そうなゼミ入ろうって。もうゼミは必ず入んないと卒業できねえからってんで、それなんかその専門にこうディスカッションしながら学ぶみたいなのはゼミなのかな。でさ、唯一経済で面白そうなゼミって何かなと思ったら、なんか農業、農業が面白そうだっつって。<笑>でも考えたら俺農業の野の字も知らないんだよ。全然、だってもう、だってそのさ、あの本気でさ、農業経済大学とかのさ、本当にさ、ああいう農家の子とかさ、将来農家になるみたいにさ、一人もいないんだよ。<笑>の20人の中で,で。ゼミ20人だって全然いないの。で、それもさ、またさ、クラスのさ、もう3軍を寄せ集めたみたいなやつなのよ。<笑>俺も含めて、ゼミが。で、ディスカッションみたいなするんだけど、それがさ、もう今考えると、企業の空論もいいとこでさ、なんかあの、生きてる奴がさ、日本の自給率ってのはさ、やっぱ低すぎるよな、なんつってさ、そう<笑>だそうだ、なんつってさ、なんか今考えるともう本当にこっぱずかしいような会話をずっとしてたな。で、後藤先生って人た良い,い先生でね。で、その後藤先生って人を中心にまあ、こう話するんだけど、まあ男語、女語みたいな感じなんだけどさ、そこで恋愛が生まれると思うじゃん。で、また女たちもイけてなくて男もイけてないから、お互いプライド高いからさ。で、俺は俺でその当時はやっぱプロレスと落語について知識があると思ってたからやたらプライド高かったの。それしかないんだけど。このプロレスと落語で俺はこれだほで知識あるやつはいないっていうね、勝手に生きてたんだよ。実際は犬だからカーっもいいとこなんだけどさ。<笑>で、そういうので、なんか、あのー、結局さ、あのー、いい女とかいい男っていうのはさ、意外にこう、キャパシティも広いからさ、人を顔で判断しなかったりとかするんだよ、大学生って。でも、イけてないやつほどさ、人を顔で判断とかしたりとか、人をなんかそういうさ、本当に薄いところでしか見てないみたいな、本当もしょうもない。特に俺なんかそのしょうもない代表だったのよ。で、その時にさ、なんか農業のゼミのやつでさ、一応これ話してるけどみんな興味あんのかな<笑>あの、だったら生放送にしてくださいっていう。あの、録音ならではだよね。あの、俺も生放送でさ、自分の農業のゼミの話について喋ろうと思わないから、一応頑張ろうと思うからさ、やっぱ録音ならではのこの、ゆったりとした空気。で、なんかこう、日本の自給率とかについて喋ってるの。低いね、なんつって。低いもう低いぞつって。どうするよ低くてこれ。自給率が低いどうすんだよつって。で、このさ、もういろいろさ、考えなきゃいけないんだよ。日本はとにかくね、自給率が 40% ぐらいしかないから、海外に頼りすぎるとね、海外とのこの、もう、ダメなんだ、負けちゃうんだから、なんつってさ、クソ<笑>みてえな時間でさ、あれなんだったんだろう、あの無駄な時間。で,で,もでもね、もうね、もうね、そういう自給率とか調べるにあたってさ、なんか吉野家とかね、その牛丼チェーンを全部、えー、この吉野家の牛丼に含まれているものが、どれほどものが国産かとか、どれぐらいのものが輸入物かみたいなのを調べに行くみたいなのやるんですよ。で、あの、偉いもんで、吉野家さんとかに、だからさ、俺らもさ、もう学生だから、頭悪いからさ、俺一人でそういうの、なんかそういう調査とかしてたんだけど、頭悪いから普通のさ、昼時の吉野家に行って、どれぐらい輸入物使ってんですかって入ってたら<笑>何その電波少年もうみんなバイトで忙しいんだよ。安いバイトでさ、それをわけわかんねえ青くせえ童貞がさ、あのー、これ輸入物ですかどれぐらい自給率のやつとかって。だかたら、あの、吉野家のバイトのやつが、あの、俺が食い下がるから、うるせえっつってたよ、最後。<笑>上通せっつって。<笑>そうだよね。で、その吉野家のバイトの人とかはそんな感じなんだけど、吉野家本社とかってそういうの慣れてるから、そういうなんか学生とかもさ、青くせえやつらいっぱい来るんじゃないで、やっぱああいうのは企業がちゃんとしっかりしてるから吉野家さ、それに対してちゃんと細かいコメントとか書いてさ、えー、今、言える範囲だとこういうような統計で、あの、渡しますなんつって。で、松屋もやっぱりさ、あの、やっぱ大手だからそういうふうにくれたりしてさ、やっぱひどかったのが牛丼太郎だったね。<笑>やっぱね、牛丼太郎ぐらいになるとね、あの、だからその、なんかいろんな牛丼屋もう発車とかも9社ぐらい調べに行くんだよ、ちっちゃいところもさ。で、どれぐらいにその牛丼が、あの、おのその違うかみたいに行くんだけど、牛丼太郎のやつらは、そういうなんていうの、企業のその学生とかに慣れてないから、もうふざけんなっ,つって言ったよ、最終的に。<笑>なんでお前らに教えなきゃいけないんだっ,つって。<笑>そりゃそうだよね。牛丼太郎からしてみれば、教えるメリットなんかないんだもん。まさに得がないから。俺、あの時学んときゃよかったんだよ。牛丼太郎に。もう牛丼太郎って既に教わってんだよ、その流れ。で、そんなのをさ、で、みんなでさ、もうデータとか持ち合ってさ、取ってきました、なんつって、松屋とかと、おーとか言って、吉野家おー,おーつってさ、くっそみてぇなの、やってたないろんなこと思ったりするんで、その時にさ、いや俺らも若い世代ですから、やっぱり男と女5対5の比率でいると、やっぱこうちょっとね、やっぱそういうなんか恋愛めいた模様もあるわけ。でも、やっぱりこう、俺なんかイケてないから、とにかくその、人と付き合ったこともないってことで、やっぱりね、なんつったらいいか、いい女と付き合いたいみたいなのあんだよ。いい女の基準もわからねえくせにね、女性をそういうふうにしか判断できないわけ。で、そうすると、ブスとブサイクっていうか、イケてない奴ら同士で付き合うっていうのはこれはもうないのよ。なんかその、許せないわけ。昔俺が中学の時に、あの、新田新一郎って友達がいて、新田新一郎が、もう性欲がもうとにかく溢れてて、一番クラスでブサイクのあの伊藤家っつって、なん、もう7人ぐらい兄弟がいる、その中の末の女に手出したのよ。で、行ったの俺、新田に。童貞ですよ、こっち。お前、なーって。誰でも彼でもいいわけじゃないぞ、つって。伊藤の女に手出すってどういうことだよって言ったらニッタが、誰でもよかったんだよって言ったの。でも俺もその時にさ、誰でも彼でも付き合っていいわけじゃないぞって、童貞チャキチャキなのに言った、その何年後かに俺が大学で同じことをできるわけないじゃん。プライドがあるから。で、やっぱりとは言いながらもやっぱり性欲が男も女もあるからさ、それまあ、農業のゼミやって、俺が牛丼太郎のリポートとかして、牛丼太郎のやつに怒られちゃったよとか、まあ、こんな問わず語りの牛丼太郎みたいなことやってたわけ。とにかくしたら、結構まあ、ゼミで受けるんだけど、その、なんか一人の女がね、またこう超イケてないおかっぱみたいな、もうもうほんと人文とか社会の奴らともう全然ヒエラルキーが違う、そのいかにも経済の代表の象徴みたいな女が、クスって笑うのよ。で、俺も、なんだよ、俺のこと好きなのかなんて思いながらそんな日々を過ごしてたなでまたあのー、武蔵のね中学とか高校のやつ来ると「ああすいません」っつって道を開ける日々が。もう、なんだったら、武蔵の小学生の奴らもいますから、もうそいつらにも道を分けるぐらいの。で、その時にさ、農業でさ、なんか、年一回ぐらいなんかね、お泊まりで農家をこう、レポートするみたいな。あんだよ20人で行くわけ行けてない奴ら。三軍が全員でうわー、興奮してってさ。で、そこで語らうのよ。<笑>日本の農業について。<笑>よなよなさ、もう薄いんだよ。薄いんだって農家の、だ、農家になろうなんかしてないんだから。もうなんちゃって経済、なんちゃって経営ですから。もうね、食料自給率についてとか、牛丼太郎の今後についてとかさ、なんかそんなことをペラペラ薄い知識で喋るわけ。で、その時もう二十歳越してたんだけど、なんかさ、大してうまくもないビール飲みながらさ、横にそのおかっぱがいるんだよ。で、おかっぱがいてさ、なんか俺わかんねえけど、おかっぱといい空気になったんだよな。で、なんか、屋上のベランダみたいなとこ行ったんだよ、二人で。で、結構夜風も良くてさ、まあ、もっとも農家調べてって、その農家の近くで止めてもらう宿やだからさ、まあ、牛くせえんだけど、<笑>牛くせえ、そのベランダの屋上でさ、なんか、俺たちどうなるのかね、つって。就職とか何か考えてる農家とかじゃないよね、つって、全然違うみたいな話しててさ、で、いいムードなのよ。月明かりに照らされて。で、俺もビール飲んでるからさ、その月明かりに照らされたその女のそのなんだろう、顎の角度見たら、顎出てんのよ。<笑>あ、俺ビール飲んで、この勢いで今、童貞を捨てるのはこの時なんじゃないかと。この牛が今、夜な夜なもうもう言ってんのよ。もうもう言ってる。この中で、あ、俺、これなんじゃないかな。この日なんじゃないかなって思うんだけども、どっかその後ろで中学の俺が、おい、そんな伊藤の女と付き合うなよって言ってる俺の声が聞こえんの。<笑>でも俺ももう二十歳超えて童貞とかもうやだし、つって、ようやくもう ED とかもなくなってきて今、今こそじゃないのなんつって、勃起器,器具のカエルポンプの効力を試すときは、時が来たんじゃないのと思って、でもその女の顔見れば見るほど月明かりに照らされてビールお互い飲んでてほろ酔いにあるにもかかわらず顎が出てましてあないなと思ってトントントントンって自分の布団に入って今日もいい一日だったって終わりました CM です神田松之丞問わず語りの松之丞で、その、武蔵大学の、帯会に行ったんですよ。したらさ、そのもう250人ぐらい来てたんだけど、その中にいたわ、そいつ。いたで、なんか俺ももう、なんかもう15年前の記憶だから、こっちもちょっと感極まってその女の顔見たら、やっぱり顎が出てるわけ。15年経っても変わらぬクオリティと思って。でもね、なんかね、あのー、薬指に結婚指輪してて、あ、なんかね、あのー、なんつったらいいのかな、なんかいい感じでしたよ。だからこの人の魅力を見つけてくれる男性がいたんだな、なんてこと思ってね。で、なんか俺も結婚してるしさ、高男子になって、で、なんかそこでね、まあ一応その OB 会自体はさ、まあなんかまあ別に先輩たちの前だから、まあまあ受けるわけよ、それはさ。で、なんかその時にさ、もうちょっとその年取った、15年ぶりですから。もう俺の中でイメージで言うと15年前のその子だからさ。でもちょっとだけ化粧うまくなったなとか。ちょっとだけ着てるものが良くなったななんてことを思いながらさ。なんか久しぶりだねって言って、もうお互い35だからさ。なんかいろんなことあって。ああ、なんかこうなんだろう人生みたいなのをね、ちょっとそのことを考えたりもしましたね。でもやっぱりなんかこう35でも俺たちの三軍の感じが。すすごい心地よかったですねうん、まあ、結局その子も農家やらずにねなんか適当な企業入ってそこで不細工な男と結婚して不細工なガキができまあそこそこいい人生だということでね、えー、そんな話を聞いてましたよ、うん、でもなんかそういうなんかいい思い出みたいなのがいっぱいあるなあなんて思ったけど重藤はそのなんか変な歌舞伎研究してる女と付き合ってんでしょいい人生だね。お前は ED でもないし。ごめんなさい、こんな F ランクの恋愛を話してしまって。<笑>あ、まだあの、武蔵の中学高校が来るからもうやめましょう。番組ではあなたからのメッセージを待ちしております。アドレスは、エドワットマーク TBS.CO.JP、エドの綴りは EDO になります。それではまた来週、日曜夜11時にお会いしましょう。これ、戸波さん、来週はなんと番組初の生放送ですってプリントしてますけど、これ前のやつですよ。<笑>お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。